0: Le 26 mai, Twitter a modéré une des publications du président américain. En résumé, ce qu'il s'est passé, c'est qu'un tweet de Donald Trump sous-entendait que le vote par correspondance était susceptible de faire l'objet de fraudes massives et n'était donc pas une technique électorale fiable. Twitter a identifié l'information comme étant fausse et y a rajouté un avertissement, qui indique que ce tweet présente des indications inexactes. La modération a été assez mal reçue par le principal intéressé. En effet, deux jours plus tard, le 28 mai, Donald Trump signait un décret pour la prévention de la censure en ligne. Alors que l'utilité même de ce décret reste floue, un débat sur la liberté d'expression en ligne s'est ouvert. La question sous-entendue derrière toute cette affaire peut être interprétée comme la suivante. Le président Trump peut-il tout dire sur les médias sociaux? Et aujourd'hui, on va essayer d'y répondre.
1: Vous écoutez derrière l'écran un concentré audio de journalisme numérique et culture Internet proposé par Olivier Boivin et Gabriel Chalon.
0: La situation, elle met en lumière la relation contrastée qui existe entre le président Trump et Twitter. D'après Nicole Bacharan, qui est politologue spécialiste de la société américaine et auteur de nombreux livres sur le sujet, la relation entre Trump et Twitter, elle est très particulière. Bacharan nous explique ne pas être sûr que l'élection de Trump aurait eu lieu de la même façon sans Twitter. Le président américain existe énormément à travers ce média social. Selon elle, Trump est un homme qui, à certains égards, est très rétro, très nostalgique des années 50, mais qui a une utilisation des médias sociaux qui est prodigieusement moderne. Et si Trump semble si fâché de la modération dont il a fait l'objet, c'est que quelque part, il considère que Twitter, c'est chez lui.
1: Son décret qu'il a signé pour la prévention de la censure en ligne, il cible la section 230 de la Communications Decency Act. Cette section-là, elle est à la base de l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Elle a été écrite en 1996 par un sénateur démocrate et un représentant républicain. La section 230 pose les bases qui a permis aux sites comme Facebook et YouTube d'exister. Les plateformes du web ne peuvent pas être tenues responsables pour les contenus qui y sont postés par ses utilisateurs. Elle permet aux sites de modérer le contenu de leur plateforme sans risquer d'être poursuivi pour les choses qui y sont publiées. Pierre Trudel, qui est expert en droit de l'information et professeur titulaire au Centre de recherche en droit public de la Faculté de droit de l'Université de Montréal, il a donné un très bon exemple. On l'écoute. Et donc, si, par exemple, je mets du contenu sur Twitter à je dis que vous êtes un, un alcoolique, que vous êtes un voleur et que c'est pas vrai, puis que vous voulez poursuivre en diffamation, bien, vous pouvez me poursuivre, moi, comme individu. Le, le, le tiers est toujours responsable, mais la plateforme, elle, ne l'est et la raison pour laquelle la plateforme ne l'est pas, c'est qu'on voulait éviter que ces plateformes-là, comme Twitter ou Facebook, euh, se sentent obligées de vérifier la, le bien fondé de chaque message que les usagers veulent mettre en ligne. Mais en fait, qu'est-ce que Trump souhaite changer avec son décret?
0: Sur papier, le décret présidentiel demande à la Commission américaine du commerce d'examiner les pratiques des entreprises de médias sociaux et éventuellement de remettre en question cette immunité de responsabilité dont ces entreprises bénéficient.
1: Nicole Bacharan, elle explique que ce que semble souhaiter l'administration Trump, c'est de priver par décret Twitter de cette protection selon laquelle ils ne sont pas responsables du contenu qui est publié. Car à la différence des médias traditionnels, les médias sociaux n'ont pas de responsabilité directe vis-à-vis -vis ce qui est diffusé. Jusqu'à présent, le décret signé par le président semble avoir une valeur plus symbolique qu'effective. Il pose la question plus qu'il agit sur la question.
0: Aujourd'hui, tout semble indiquer que les entreprises des médias sociaux se posent la question de leur rôle futur dans la démocratie. Elles ne souhaitent en effet pas être associées à la diffusion massive de contenus haineux et de désinformation.
1: Les médias sociaux ils s'interrogent également sur le futur de leur modèle d'affaires. Et pour cause, la façon dont ils font leur argent, c'est par la publicité. Twitter a d'ailleurs gagné de cette façon 3 milliards de dollars en 2019. Et lorsqu'il y a une controverse, eh bien, les publicitaires ils sont plus réticents à investir parce qu'ils n'ont pas envie de voir leurs produits et services rattachés à du contenu controversé. C'est ça aussi qu'on a vu avec YouTube il y a quelques années, alors qu'ils ont complètement changé leur politique de monétisation des vidéos. Grâce à l'intelligence artificielle, le contenu est catégorisé comme étant approprié ou non pour la publicité. Les vidéos dont la monétisation est retirée sont associées à des thèmes qui font débat ou qui sont jugés tendancieux. Donc Twitter, n'ayant pas accès à un type de mécanisme du genre, se tourne donc vers la modération. Pour Pierre Trudel, tout ceci illustre le caractère extrêmement délicat et le fil très mince sur lequel ces entreprises-là sont obligées de marcher. S'ils interviennent trop, ils se font reprocher par ceux qui ont l'impression que l'intervention joue contre eux de trop intervenir. Et s'ils n'interviennent pas assez, mais on peut leur reprocher d'être les porte-voix de discours haineux ou de discours racistes et de ne rien faire et du même coup d'en devenir le complice.
0: Il semble aujourd'hui que non, Donald Trump ne puisse plus tout dire sur les réseaux sociaux. Cependant, de par sa position de président des États-Unis, la question de sa modération est extrêmement délicate et tout à fait inédite. De son côté, Twitter ne peut pas non plus censurer les publications de Trump, car elles restent d'intérêt public.
1: De manière plus générale, Pierre Trudel affirme que les médias sociaux font actuellement l'objet d'interpellations visant à les inciter à se responsabiliser davantage et à supprimer et modérer le contenu illicite. Trudel rappelle que les médias sociaux restent au service de leurs usagers et qu'une modération soft de certains contenus reste une bonne idée. Pour Nicole Bacharan, les réseaux sociaux ont à réinventer aujourd'hui la façon dont ils font face à la désinformation et aux appels à la violence.
0: L'affaire se poursuit puisque le 23 juin, un autre tweet du président Trump a été modéré pour cause de comportements inappropriés. Donald Trump y promettait de déloger par la force les manifestants qui souhaitaient établir une zone sans police aux abords de la Maison Blanche. La série est donc loin d'être terminée. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. On vous dit à très vite. On remercie Karla Jeb et Amin Badraoui pour l'assistance technique.